0: Bienvenidos. Están ustedes escuchando Audio Information Network of Colorado. Esta grabación está destinada a ser utilizada únicamente por personas con impedimentos para leer medios impresos. Gracias por acompañarnos el día de hoy lunes 12 de junio 2023 a la lectura de ARP en español. Mi nombre es Diana Navarrete. Estos son los principales artículos que leeremos hoy. No solo los pulmones, el humo de los incendios forestales puede aumentar los riesgos cardíacos. Escrito por Rachel Nania. Cómo la ley de responsabilidad fiscal podría afectar a los adultos mayores del país. Escrito por Andy Markowitz. Comienza el día con proteína para el desayuno. Escrito por Michelle Crouch. Y continuaremos con algunos artículos diversos. No solo los pulmones, el humo de los incendios forestales puede aumentar los riesgos cardíacos. La niebla no solo es perjudicial para las vías respiratorias. Las investigaciones sugieren que también es un riesgo para el corazón. La mayoría de las personas saben que respirar humo de incendios forestales puede perjudicar las vías respiratorias y puede causar desde un ataque de tos hasta un ataque de asma grave pero inhalar el aire nocivo también puede ser peligroso para el corazón. Un estudio del 2020 publicado en el Journal of the American Heart Association, en inglés, encontró que respirar humo intenso de los recientes incendios forestales de California aumentó el riesgo de un paro cardíaco fuera del hospital, cuando el corazón de repente deja de bombear, en hasta un 70%. Otras investigaciones en inglés han relacionado el humo de los incendios forestales con un aumento en las visitas a las salas de emergencia, sobre todo entre los adultos mayores, debido a problemas relacionados con el corazón, como ritmo cardíaco irregular y cardíaca, infartos y derrames cerebrales. La mayoría de las personas piensan en problemas respiratorios y peligros para la salud respiratoria a causa del humo de los incendios forestales pero también es importante reconocer el impacto en la salud cardiovascular, dijo en un comunicado de prensa la doctora Comille Sasson, vicepresidenta de ciencia e innovación de la Asociación Americana del Corazón y especialista en medicina de emergencia. Con demasiada frecuencia no le damos importancia a esto, agrega el doctor Garob Basu, investigador de equidad de salud en el Centro para Clima, Salud y Medio Ambiente Global de la Escuela de Salud Pública, Tietchan de Harvard. y es realmente una de las cosas que más pienso en términos de los impactos de la contaminación del aire. El humo de los incendios forestales está lleno de contaminantes. Solo piensa en todo lo que genera un incendio, incluidos pequeños trozos de líquidos y sólidos llamados materia particulada. ...que pueden permanecer en lo profundo de los pulmones... ...y posiblemente en el torrente sanguíneo. Una vez en el organismo, los investigadores dicen... ...que estas partículas microscópicas... ...pueden provocar una respuesta inflamatoria... ...que puede afectar el sistema cardiovascular... ...especialmente en personas que ya tienen enfermedades cardiovasculares. Por lo tanto, las personas que padecen enfermedades preexistentes... Ya sea respiratoria o relacionada con el corazón, deben tomar precauciones adicionales porque es probable que sean más sensibles a las partículas del humo, dice Kathleen Odell, científica de la atmósfera y científica de investigación postdoctoral de la Universidad George Washington, quien estudia la exposición a la contaminación del aire y sus impactos en la salud. Según la Agencia de Protección Ambiental, por sus siglas EPA, las personas con enfermedades cardíacas crónicas pueden experimentar los siguientes síntomas después de la exposición a partículas finas palpitaciones, fatiga inusual, mareos, dificultad para respirar opresión en el pecho o dolor en el pecho, el cuello o los hombros según las estadísticas de la Asociación Americana del Corazón Aproximadamente 127.9 millones de adultos en Estados Unidos padecieron algún tipo de enfermedad cardiovascular entre el 2017 y el 2020. Las enfermedades cardíacas siguen siendo la principal causa de muerte para las personas en Estados Unidos. Reduce tus riesgos cuando haya humo. Los incendios forestales no son nada nuevo, pero se están volviendo más frecuentes e intensos dicen los expertos, y se proyecta que esas tendencias continuarán debido al clima seco y el calentamiento, agrega Oder. Por lo tanto, es importante estar preparado si el humo de un incendio cubre tu área. Esto es lo que recomiendan los expertos. Verifica la calidad del aire antes de salir. Puedes encontrar pronósticos actualizados sobre la calidad del aire en airnow.gov en inglés. O en la aplicación del tiempo de tu teléfono. Ajusta tus actividades de acuerdo según el índice. El humo de los incendios forestales puede enfermar a cualquier persona, según los CDC, pero los adultos mayores y las personas con enfermedades respiratorias y cardíacas preexistentes corren un mayor riesgo cuando la calidad del aire es mala. Si no estás seguro de tus riesgos, habla con tu médico. Toma en serio las alertas sobre la calidad del aire. No debe relegarse a un segundo plano, dice Pasu, y señala que la contaminación del aire mata a aproximadamente 7 millones de personas en todo el mundo cada año. Es algo serio de lo que debemos ser muy conscientes. Si tienes un alto riesgo de sufrir un problema de salud debido al humo de los incendios forestales y la calidad del aire está empeorando, Quédate en el interior con las ventanas cerradas y evita actividades que contribuyan a la mala calidad del aire como freír alimentos o prender velas. Mantente en contacto con tu médico. La Asociación, Mexicana del Pulmón aconseja, la Asociación Americana del Pulmón aconseja a las personas con enfermedades cardíacas, pulmonares y diabetes que hablen con sus médicos sobre cualquier cambio en los medicamentos medicamentos que pueda ser necesario para ayudarlos a lidiar con el humo. Si necesitas salir, usa mascarilla. Una protección útil que muchas personas tienen a mano a causa de la pandemia es una mascarilla N95 o un respirador similar. Las mascarillas de tela y papel no serán útiles cuando se trate del humo de los incendios forestales. Asegúrate de que tu mascarilla selle bien. Inhala profundamente. Si las mascarillas se colapsan cuando inhalas, te protegerán. Usa un filtro de aire portátil. Al igual que las mascarillas, los filtros de aire portátiles se hicieron más populares durante el auge de la pandemia de COVID-19. Hemos aprendido muchas lecciones del COVID, dice PASU. Una de ellas, la salud del aire que respiramos es fundamental para nuestra salud, agrega. La Declaración Científica del 2020 de la Asociación Americana del Corazón sobre la Exposición a la Contaminación del Aire clasifica los purificadores de aire portátiles como una de las maneras más eficaces de lidiar contra la contaminación del aire. Dado su modesto costo inicial de $50 a $200 dólares y los posibles beneficios para reducir los resultados cardiopulmonares. Esta medida ofrece un alto beneficio por su costo, dice Sasson, de la Asociación Americana del Corazón. ¿Piensas adquirir un purificador? Odell recomienda consultar el sitio web de la EPA de California en inglés sobre los purificadores de aire certificados. También puedes hacer tú mismo uno llamado Caja Corsi Rosenthal, usando un ventilador de caja, filtros de aire y filtros de aire y algo de cinta adhesiva. Mantente hidratado. Mantener una hidratación oral adecuada al beber agua y otros líquidos también es importante para preservar la función de los cilios, las células microscópicas en forma de escoba de las vías respiratorias que ayudan a barrer las partículas contaminantes inhaladas del ambiente, señaló en un comunicado de prensa el doctor Clayton Call Neumólogo y toxicólogo clínico de Mayo Clinic. Conoce las señales de advertencia de un ataque cardíaco y un derrame cerebral. Los síntomas de molestia en el pecho, dificultad para respirar, entumecimiento en un lado del cuerpo, dificultad para hablar y debilidad justifican la atención de emergencia. Hay varias otras señales de advertencia de un ataque cardíaco o derrame cerebral. Familiarízate con ellos y llama al 911 si tú o alguien de tu alrededor las experimenta. ¿Cómo la ley de responsabilidad fiscal podría afectar a los adultos mayores del país? No hay ningún cambio para el Seguro Social y Medicare, pero los servicios de ayuda alimentaria y para el envejecimiento pueden verse afectados por el presupuesto el presidente joe biden firmó el 3 de junio la ley de responsabilidad fiscal fiscal responsibility act del 2023 lo que pone fin a los temores de que un incumplimiento de deuda del gobierno de estados unidos provocara pérdidas masivas de empleo una caída de los precios de las acciones y una suspensión de los pagos del seguro social entre otros durante la semana el Congreso se apresuró a aprobar la medida después de 11 horas de negociaciones entre Biden y el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, sobre la extensión del límite máximo de la deuda de Estados Unidos para evitar un incumplimiento proyectado para el 5 de junio. La extensión suspende el límite de deuda hasta principios del 2025, lo que significa que el gobierno puede continuar tomando dinero prestado y pagando sus obligaciones. La ley también recorta el gasto federal en aproximadamente 1.5 billones en 10 años, según la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO). Eso es mucho menos que los recortes que inicialmente buscaron los republicanos de la Cámara de Representantes en un proyecto de ley que aprobaron en abril como precursor de las conversaciones sobre el límite de la deuda. Se trata mucho más de teatro político. El cambio económico simplemente no es muy grande en relación con el punto de referencia, dice William Gale, investigador senior en estudios económicos en Brookings Institution. Está relativamente cerca de la situación actual. Sin embargo, los defensores de los adultos mayores y de las personas de bajos ingresos y con discapacidades Dicen que el peso de cualquier recorte podría recaer más en las poblaciones vulnerables. Es probable que algunas disposiciones tengan un impacto directo en los adultos mayores de 50 años, en particular un cambio en los requisitos para el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria SNAP, el Beneficio Federal de Nutrición conocido anteriormente como cupones de alimentos. En una declaración del 31 de mayo en inglés, Ramsey Alwin, presidenta del Consejo Nacional sobre el Envejecimiento por sus siglas NCOA, dijo que el grupo está agradecido de que la Casa Blanca y los líderes del Congreso hayan evitado un incumplimiento catastrófico al tiempo que protegen el Seguro Social y Medicare, pero que el acuerdo resultante podría aumentar el hambre y reducir el acceso de los adultos mayores a los servicios comunitarios. Así es como el cambio en el SNAP y otros elementos del acuerdo de límite de deuda podrían afectar a los adultos mayores. Requisitos más estrictos para el SNAP El proyecto de ley de abril de la Cámara de Representantes buscaba ampliar los requisitos laborales para que las personas de bajos ingresos reciban beneficios como Medicaid, SNAP y TANF. Asistencia temporal para familias necesitadas. La mayoría no se incluyeron en las conversaciones de Biden-McCarthy, pero se agregaron reglas más estrictas para algunos beneficiarios mayores del SNAP. En la actualidad, las personas de 18 a 49 años que pueden trabajar y no tienen hijos dependientes deben trabajar o participar en un programa de capacitación laboral durante al menos 80 horas al mes para recibir beneficios del SNAP por más de tres meses durante un periodo de tres años. El Pacto por el Límite Máximo de la Deuda aumenta la edad máxima a 54 años. Debido a que el acuerdo agrega una exención a la regla de trabajo para los veteranos y las personas sin hogar, es probable que aumente el número de inscripciones en el SNAP, estima la CBO pero todavía pone en riesgo la admisibilidad de muchos de los casi 750,000 beneficiarios del SNAP de 50 a 54 años, según el Center for Budget and Policy Priorities, por sus siglas CBPP, un grupo de expertos en Washington, D.C. La proporción de personas con discapacidades aumenta marcadamente entre los 40 y los 60 años y luego nuevamente entre los 50 y los 70, dice Kathleen Romig, directora de Política del Seguro Social y de Discapacidad del CBPP. Las personas que reciben beneficios por discapacidad del Seguro Social están exentas del requisito de trabajo, dice, pero solicitar beneficios puede tomar meses, incluso años, para que la Administración del Seguro Social, por sus siglas SSA, lo procese. Es un círculo vicioso, dice. No pueden demostrarlo hasta que pasan por el procedimiento de la SSA. Pero el procedimiento de la SSA es larguísimo y mientras esperan, tienen hambre y necesitan ayuda con la comida. Recortes generales en los gastos no relacionados con la defensa. El acuerdo exige aumentar el gasto en la defensa y el cuidado de veteranos, al tiempo que limita o reduce en gran medida otros gastos discrecionales no relacionados con la defensa. No afecta los beneficios del Seguro Social y Medicare, que son gastos obligatorios no sujetos al proceso de asignación anual. Los recortes propuestos podrían reducir el acceso a servicios comunitarios importantes bajo la Ley de Estadounidenses Mayores, Older Americans Act, dice Alwin, en la declaración de NCOA. La ley, promulgada en 1965 y reautorizada más recientemente en el 2020, financia centros para adultos mayores, la entrega de comidas, el apoyo para cuidadores y una gran cantidad de otros programas que sirven a adultos mayores. Los proveedores de redes de envejecimiento, Enfrentan una demanda cada vez mayor de sus servicios en la comunidad, a medida que crece la población de más de 65 años, dice Alwin. Debemos invertir más y no menos en asegurar que todos puedan envejecer con dignidad. El acuerdo también podría ser perjudicial para el servicio al cliente del Seguro Social y para los beneficiarios que dependen de él, dice Romig. Dado que la dotación de personal de la SSA está en su nivel más bajo en 25 años, el Seguro Social tardó en promedio seis meses en procesar las reclamaciones iniciales por discapacidad en el 2020 y el tiempo promedio de espera para las personas que llamaron a la línea telefónica nacional de la agencia llegó a casi 40 minutos a principios del 2023. Esto ha sido un desastre, dice Romick. Realmente necesitan más fondos y más personal para salir de este agujero en el servicio al cliente. Pero el hecho de que estén estableciendo estos límites discrecionales no relacionados con la defensa significa que su dinero, la cantidad de dinero que incluye el servicio al cliente de la SSA, está realmente limitado. Se reanudan los pagos de préstamos estudiantiles. Bajo el Acuerdo del Límite de Deuda, la pausa en los pagos de préstamos de estudiantiles federales, instituida en marzo del 2020, terminará el 30 de agosto. La Casa Blanca había anunciado que la pausa terminaría probablemente a fines de agosto, pero la nueva ley codifica la fecha y evita que la Administración extienda la fecha límite como ha hecho varias veces. Eso significa que es probable que continúen los pagos mensuales de los 46 millones de personas que tienen deudas estudiantiles, el 20% de las cuales tienen 50 años o más según datos federales. Si bien los efectos de la reanudación de los pagos se sentirán a través de generaciones, los más de 9 millones de personas mayores de 50 años enfrentan desafíos particulares. Dice Eric Kroll, un planificador financiero cuya empresa, Student Loans Over 50, se especializa en ayudar a los prestatarios mayores. Después de más de tres años, las personas tendrán que acostumbrarse a hacer un pago en términos de su presupuesto. Dice Kroll, dado el hecho de que están mucho más cerca de la jubilación que alguien recién salido de la universidad, esto pone un poco más de presión en sus ahorros para la jubilación. La nueva ley no aborda las propuestas de Biden de condonación generalizada de préstamos estudiantiles y demás planes asequibles de pago para los prestatarios de ingresos bajos y medios. Estas están siendo impugnadas en otras leyes y en los tribunales. Pero Kroll dice que la mayoría de los prestatarios de 50 años o más obtuvieron préstamos para pagar la universidad de un joven en vez de su propia educación y estos tipos de préstamos realmente limitan los planes de pago para los que reúnen los requisitos. Comienza el día con proteína para el desayuno. Los expertos dicen que te ayuda a sentirte satisfecho más tiempo, proporciona un aumento de energía y previene la pérdida de músculo relacionada con la edad. Si tu comida matutina consiste en un tazón de cereal o un bagel, es posible que sea hora de un cambio. Un número creciente de investigaciones destacan la importancia de comenzar al día con una dosis de proteína. Debido a la manera en que nuestros cuerpos cambian a medida que envejecen, consumir suficiente proteína en todas las comidas es de particular importancia para los adultos mayores, indica Stuart Phillips un kinesiólogo que estudia la pérdida de músculo y el envejecimiento en su laboratorio de McMaster University en Ontario, Canadá. En promedio, los adultos pierden alrededor del 12 al 15 de la masa muscular cada década después de los 50 años de acuerdo con la organización American College of Sports Medicine. Según los estudios, comer más proteína durante el día ...ayuda a prevenir la pérdida de músculo y fuerza relacionada con la edad. La proteína es de enorme beneficio para los músculos, señala Philips. En combinación con mantener una vida activa, ayuda a desarrollar una musculatura fuerte... ...que te permite ser más resiliente a medida que envejeces. A pesar de que el aumento de la masa muscular y la fuerza representa la función más conocida de la proteína... También mantiene la densidad ósea, apoya el proceso digestivo y genera anticuerpos para combatir las infecciones, indica Stephanie Kay, nutricionista registrada y fundadora de Knutrition.com. Además, la proteína frena el hambre de modo que te sientes satisfecho más tiempo y equilibra el azúcar en la sangre. Más proteína más temprano en el día. Muchos expertos están de acuerdo en que una persona necesita más de la porción diaria que recomienda el gobierno de Estados Unidos, que es de 0.36 gramos por libra de peso corporal o alrededor de 50 gramos de proteína diaria para una persona de 150 libras, señalan Phillips y Kay. Las necesidades diarias recomendadas representan en realidad solo la cantidad mínima para la salud básica, señala Kay. A medida que envejecemos, es necesario que tratemos de consumir más que eso. Según Kay y Phillips, entre 0.5 y 1.2 gramos por libra de peso corporal, o al menos 75 gramos diarios para una persona de 150 libras, es una mejor meta, en especial para los adultos mayores. Sin embargo, Incluso las personas que consumen esa cantidad de proteína diaria, a menudo no reciben el máximo beneficio porque tienden a consumir la mayoría de la proteína durante el almuerzo y la cena, indica Philips. Debido a que el cuerpo no tiene manera de almacenar la proteína adicional, si consumes en una comida más de lo que el cuerpo es capaz de usar, solo se desperdicia, explica. Las investigaciones indican que es mejor tratar de distribuir la ingesta de proteína de manera uniforme durante el día. Gracias por acompañarnos en esta edición de ARP en Español. Mi nombre es Diana Navarrete. Si ha disfrutado de este programa, por favor suscríbase a nuestro servicio gratuito en nuestra página web www.aincolorado.org o llamando al tres cero tres ocho seis siete 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 siete